0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Facebook Live que hoy estará dedicado al cáncer de próstata. Se trata del tumor maligno más frecuente en hombres y a pesar que anualmente se diagnostican más de 6.000 nuevos casos en Chile, detectado a tiempo tiene una sobrevida del 75%. Para hablar de este tema nos acompaña hoy el doctor Camilo Sandoval, jefe de urología del Instituto Oncológico FALT. Bienvenido doctor y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación.
0: Doctor, para partir, eh, le, nos gustaría que nos contara qué es el cáncer de próstata, qué tan agresivo puede ser y cómo es su desarrollo.
1: De acuerdo. A ver, el cáncer de próstata es una enfermedad en la cual las células de la próstata eh, empiezan a crecer en forma descontrolada, son capaces de romper las paredes de la próstata y viajar por la sangre hacia otros órganos del cuerpo, destruyendo tejidos a donde llegan. Una vez que se empiezan a producir la destrucción de estos tejidos, donde llegan las células, finalmente la persona fallece. Ahora, esto que se dice en algunos segundos en realidad es un proceso que dura más de una década, dependiendo del tipo de cáncer. La próstata es un órgano que tenemos todos los hombres. Es una glándula que está al centro de la pelvis y que permite la formación del líquido seminal. El líquido seminal es una mezcla de varios productos y uno son los espermatozoides que vienen de los testículos, que son los que permiten la fertilidad humana, la posibilidad de la reproducción. Para que los espermatozoides puedan vivir en la vagina femenina y de ahí lograr un embarazo, se requiere que vayan en, una, en un vehículo que los nutra y los mantenga. Y ese vehículo es el semen. Por ende, el semen es fundamental para la acción de los espermatozoides, que son necesarios para la producción de la vida y la reproducción. Es, el semen es producido en una parte, por la próstata y es eh, impulsado para que salga y sea emitido en el momento de la eyaculación por este órgano, la próstata. Por ende, la próstata es un órgano reproductivo que es fundamental para lograr el embarazo. El tema es que la próstata dentro de la anatomía masculina está justo rodeando, envolviendo y es parte de la uretra, del conducto por donde orinamos, por donde sale la orina desde la vejiga hacia la punta del pene. Eso va a tener que ver con los síntomas que pueda producir este órgano cuando tenga enfermedades. Dentro de este órgano, que es normal y que todos tenemos, a lo largo de la vida, algunos hombres, células de ese órgano, van a empezar a crecer en forma incontrolable hasta que puedan atravesar las paredes de la próstata, viajar por la sangre y producir una enfermedad tan grave como un cáncer diseminado. En un tiempo que, dependiendo del tipo de cáncer, puede ser de 10 a 15 años.
0: Al ser eh, una enfermedad más bien de lento desarrollo, eh, ¿eso significa que podemos tener un mejor pronóstico, un mejor tratamiento porque lo podemos detectar en edad temprana o no necesariamente?
1: Sí, a ver, el, el que sea una enfermedad lenta tiene dos matices. Por un lado, tenemos tiempo para encontrarla mientras todavía está dentro de la próstata. Cuando logramos encontrar el cáncer dentro de la próstata, lo que la gente habitualmente habla de que está encapsulado o está localizado, está dentro del órgano, cuando somos capaces de llegar en ese periodo de la evolución de la enfermedad, sacando la próstata o tratando la próstata con alguna terapia, somos capaces de eliminar todas las células malignas y curar al paciente. Que la persona pueda seguir haciendo una vida normal porque esas células malignas ya no están en su cuerpo y la enfermedad se detuvo. Ahora, lamentablemente también, dado que es una enfermedad muy lenta, una vez que la enfermedad ya ha salido de la próstata, las células, estas células malignas responden poco y mal a los tratamientos clásicos, como por ejemplo la quimioterapia, que se usa para muchos cánceres. Cuando las células son de crecimiento lento, son a la vez células bastante resistentes a los tratamientos que los médicos usan para curar el cáncer. Eso hace que por un lado esto, esta lentitud de la enfermedad nos da una ventaja, la posibilidad de pillarla a tiempo, y si lo hacemos así, la posibilidad de curar al paciente, tenemos una ventana de oportunidad larga, desde que empiezan a multiplicarse las primeras células de la próstata enfermas, las primeras células de cáncer, hasta que la enfermedad se ramifica, es imposible estar seguro estos tiempos que les voy a comentar, pero finalmente se, se sabe que son entre 5 y 7 años, o sea, tenemos un periodo de tiempo entre que el cáncer parte y el cáncer se nos escapa. Pero una vez que el cáncer se nos escapó, podemos darnos cuenta, pero ya no tenemos tan buenos tratamientos, los cánceres que son resistentes, a las drogas de quimioterapia tiene que ver con que son células lentas de evolución. Y cuando son lentas suelen ser células muy resistentes a los tratamientos habituales. Por ende, es fundamental llegar a tiempo cuando la enfermedad es pequeña, cuando está dentro de la próstata. Y tenemos excelentes herramientas para poder hacer eso.
0: Ahora, eh, hablando de esta ventana, de este espacio donde podemos llegar a tiempo, eh, ¿por qué entonces sigue siendo una enfermedad como tan recurrente, una causa importante de mortalidad, los hombres en general general? Eh, ¿No le han tomado el peso real a esta enfermedad?
1: Bueno, eh, esta enfermedad sabemos que se hace más frecuente a medida que envejecemos. Nuestra sociedad ha envejecido en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, y es probable que siga envejeciendo. Hay más hombres con más edad. Mientras más edad tienen los hombres, más probabilidades de desarrollar cáncer de próstata. El tema es que efectivamente suele pasar que un hombre busca apoyo médico cuando siente algún síntoma, alguna molestia. Normalmente el cáncer de próstata desde que se inicia como unas células malignas que van creciendo no produce ningún síntoma, ninguna sensación extraña, nada que el paciente pueda notar. Suele pasar que cuando el tumor de la próstata ya produce molestias o síntomas es porque el tumor es tan grande que ha bloqueado la vía urinaria o ha provocado heridas hacia la vejiga o ya de frontón ha llegado a otros tejidos como por ejemplo el hueso. Cuando las células malignas de la próstata llegan al hueso, empiezan a destruir el hueso por dentro producen mucho dolor. Suele pasar que el paciente consulta ahí, en ese momento, cuando tiene dolor, cuando tiene molestias. Y en esta enfermedad en particular, eso no es suficiente. Cuando el paciente llega con una enfermedad que ya produce síntomas, suele ser tarde. Por eso, siendo una enfermedad frecuente, eh, Todavía llegamos tarde en un grupo importante de los pacientes. Más o menos el 30 al 25% de los pacientes llegamos atrasados, llegamos después de que lo que podíamos curar eh, ¿Cómo mejorar esto? Con campañas como esta. Explicándole a los hombres, haciéndoles ver la necesidad de un control prudente en el tiempo. Y aquí, aquí hay dos factores. Uno es que efectivamente es incómodo, sobre todo para hombres que están trabajando activos, que se sienten sanos, que... Se, todos los hombres nos sentimos en algún momento de la vida muy firmes y en buenas condiciones de salud. dices ¿qué me va a pasar? Yo me siento bien, soy de fierro. Y esta enfermedad lamentablemente no se es muy difícil que la persona se dé cuenta y no hay ningún factor que lo pueda proteger. El hecho de que la persona sea saludable, que haga deporte, que coma sano, no lo protege de esta enfermedad en particular. Es bueno hacer deporte, hacer comer sano y tener una vida saludable, pero pero en esta enfermedad en particular no hay un factor que nos proteja. Por ende, es fundamental que los hombres se controlen periódicamente desde cierta edad, y esa edad se ha definido en forma arbitraria 50 años, porque la enfermedad se empieza a ser más frecuente sobre los 50 años. Pero también sabemos que esta enfermedad es más frecuente en algunas personas en particular, específicamente en los hombres que, en los cuales su padre o sus hermanos hayan presentado cáncer de próstata, ellos tienen una probabilidad mayor que el resto de la comunidad, por eso es recomendable que esa gente empiece a controlarse antes, a los 40. O sea, si uno, tiene un, si, su, si uno ha tenido cáncer de próstata, uno le recomienda a sus hijos que se controlen desde los 40. Si uno tiene el antecedente que su padre o su hermano tuvo cáncer de próstata, uno debería empezar a controlarse a los 40. Y no a los 50 como uno le recomienda a toda la población.
0: Doctor, eh... Si entendimos bien, entonces a lo mejor esta enfermedad al principio es un poco asintomática. Cuando se presentan los síntomas es que algo ya está como más avanzado. Sí. Al respecto, eh, para poder aclararle y, y, y recordarles a, a todas las personas que nos están acompañando hoy día, Teresa Zapata, Marianela Paredes, eh, María Yema Espinosa nos preguntan cuáles serían estos síntomas eh, de detección de un cáncer de próstata, si es suficiente un control al año y qué pasa en el caso de los diabéticos, ¿son más propensos a este cáncer?
1: partiendo al revés la, la pregunta, las respuestas. Primero, los diabéticos no tienen un riesgo mayor de desarrollar esta enfermedad. Se ha visto que eh, el sobrepeso aumenta el riesgo de que el cáncer de próstata sea más grave. Esa es una asociación porque el sobrepeso también se asocia con la diabetes, pero la diabetes per se no aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Un hombre por ser diabético tiene un riesgo alto de ser muchas enfermedades, pero esta no es una de ellas. Eh, segundo, eh, los síntomas. Los síntomas que uno... Cuando un paciente consulta, uno puede presumir que hay cáncer de próstata, dificultades para orinar, hombres que notan que su chorro urinario es débil, que les cuesta empezar a orinar en las mañanas, que tienen que orinar con mucha frecuencia y que les cuesta mucho aguantar las ganas de orinar, que cuando tienen ganas, si no van rápidamente, se mojan. Y esto es una situación que muchos hombres de más de 50 años han vivido, la sensación incómoda de no sentir que se van a mojar y a veces incluso no alcanzar a llegar al baño. Otro síntoma que puede asociarse a cáncer de próstata es la presencia de sangramiento en la orina. Hombres que al momento de orinar notan que hay sangre en la orina. Eso también orienta rápidamente que hay enfermedades preocupantes en la urinaria. Síntomas como la baja de peso. Un hombre con una enfermedad Ramificada, un cáncer de próstata avanzado suele bajar de peso en forma importante. A pesar de que mantenga el apetito, uno nota a un adulto mayor que ha bajado 10-15 kilos de peso, es motivo de preocupación porque uno sabe que puede haber algún cáncer, y este también, siendo el más frecuente, uno debe buscar cáncer de próstata cuando uno tiene un hombre que ha bajado mucho de peso. Finalmente, dolor en los huesos. Cuando las células malignas de la próstata logran viajar por la sangre hacia un hueso, eso produce mucho dolor. Ahora, es importante que la gente escuche estos síntomas, pero es más importante que comprendan que los síntomas no son suficientes para recomendarle a un hombre que no los tiene, que no vaya al médico. En realidad es, es, suele pasar que estos síntomas son de una enfermedad avanzada, donde ya como urologos tenemos poco que ofrecer. Tenemos terapias y tenemos mucho, muchas cosas que hacer, pero es poco probable que podamos curar a un paciente que consulte por síntomas. Por eso es tan relevante que las personas consulten antes de tener síntomas, no esperar a tener síntomas o no buscar los síntomas para recomendarle a, a su marido, porque eran puras mujeres las que preguntaban, La recomendarle a su marido que consulte, no esperar a que tenga síntomas. Eh, si tiene síntomas, bueno, es importante que vaya rápido para que busquemos si que podemos hacer algo. Pero si no tiene ningún síntoma, es importante que vayan igual, porque esos son los pacientes que realmente van a tener una mejor evolución. Y había una, un tercer punto, no me acuerdo.
0: Eh, lo que pasa es que respecto a, antes de, de, de terminar, hablábamos un poco de los síntomas, esta necesidad como de o sentir orinar de manera eh, seguida, sí. sí eso necesariamente eh, puede ser, porque nos pregunta Daniel Troncoso y Patricia Calderón, eh, necesariamente puede ser un síntoma de cáncer o puede ser solamente un problema de la próstata, por ejemplo. Sí.
1: Es una súper buena pregunta eso. Lo más probable es que un hombre de más de 50 años que tenga dificultades para orinar y que orine con mucha frecuencia es que tenga un crecimiento prostático benigno. La próstata como órgano empieza a crecer entre los 35 y los 40 años como parte del envejecimiento natural del cuerpo de los hombres, así como no salen canas o no salen arrugas, es natural y es esperable. Pero también como las canas y las barrugas son variables. Hay hombres que se quedan pelados y hay hombres que no. Hay hombres que tienen el pelo blanco y hay hombres que no. Hay hombres que les crece mucho la próstata y hay hombres que no. Eso significa que hay hombres que van a tener muchas dificultades para orinar a los 60 años y hay otros hombres que no. Ese crecimiento prostático produce síntomas urinarios y es frecuente. El cáncer de próstata no es tan frecuente como el crecimiento prostático. Por ende, muchos hombres que tengan estos síntomas, en realidad lo que les está pasando es que está creciendo su próstata solamente. No significa que un hombre que tenga dificultades para orinar tenga cáncer. Podría tener solamente un crecimiento benigno. Pero para hacer la diferencia, se requiere una evaluación médica entrenada. Un urólogo que evalúe sus exámenes, sus antígenos prostáticos, su ecografía. Y con eso poder decirle, mire, no se preocupe, los síntomas que usted tiene son por el crecimiento benigno de su próstata. No está pasando nada grave. O... Mire, este crecimiento que usted o estas dificultades que usted tiene sí son por cáncer de próstata. El tema está que la mayoría de los pacientes que diagnosticamos, que son los que yo veo, que son los que operamos finalmente, son pacientes que no tenían estos síntomas, no tenían ninguna molestia. Fueron al doctor en forma preventiva, se tomaron algunos exámenes, el doctor se percató de que había algo raro, le recomendó una evaluación con, un, con otro urólogo, un urologo que hiciera biopsia y otras cosas, y llegamos al diagnóstico y eso nos permite curar a los pacientes. Cuando los pacientes llegan ya con molestias o síntomas, a veces es por el crecimiento prostático benigno, pero otras veces porque el cáncer ya está avanzado.
0: La pregunta que nos había quedado pendiente era eh, si era suficiente un control ah. al año. Pero antes de responder esa pregunta, <risa> sí, sí. quiero que vayamos un poco retomando lo que estábamos conversando recientemente, que es eh, herramientas de detección para el cáncer de próstata.
1: De acuerdo. Eh, el cáncer de próstata como enfermedad lo buscamos en, forma, en pacientes asintomáticos usando dos herramientas fundamentales. La primera es un examen de sangre que se llama antígeno prostático específico, que es una molécula que produce la próstata solamente, eh, se, es, podemos detectarla en sangre. Todos los hombres tenemos antígeno prostático, el antígeno prostático en sí no es un síntoma o un, un signo de cáncer, sino que es un, es un producto químico normal de la próstata, pero cambia, sube en pacientes con cáncer de próstata y también con otras enfermedades de la próstata. Por ende, tener un antígeno prostático alterado significa que hay un problema prostático, no solo cáncer, sino un problema de la próstata. Y eso implica la necesidad de una evaluación por un urólogo para que interprete el antígeno prostático en relación al tamaño de la próstata, factores ambientales, factores infecciosos, factores del paciente que pueden hacer que ese antígeno prostático pueda ser diferente de un hombre a otro. Ahora, cuando el antígeno prostático está por sobre el promedio esperado para un individuo, uno debiera iniciar todo un estudio que nos lleve a saber si tiene cáncer de próstata. Eso por un lado. Además del antígeno prostático, es una herramienta fundamental hacer un examen físico incómodo, desagradable, pero que dura 10 a 15 segundos, que es un tacto rectal. El tacto rectal eh, tiene por sentido palpar la próstata. La próstata como órgano, como está al centro de la pelvis, está a un par de milímetros del recto. Entonces con el dedo uno puede palparle la próstata a un hombre. La próstata humana tiene una consistencia bien específica. Es blanda. Es como el músculo de la mano. Cuando uno lo toca es muy característica la superficie y la firmeza de la próstata que es muy blanda. El cáncer de próstata es duro. Es bien específico la consistencia. Y el dedo humano es capaz de notar rápidamente la presencia de una dureza en algo blando. Hoy encontramos cánceres más chicos todavía, usando antígenos, combinaciones de contacto y otras herramientas, pero muchos cánceres de próstata son detectables al tacto rectal. Y eh, un antígeno prostático normal no es suficiente para descartar la presencia de cáncer. Sabemos que el antígeno prostático se habla de normal hasta 4 Esa es una convención que se tomó basado en herramientas estadísticas, se tomaron el antígeno prostático a miles de hombres y los doctores hicimos una, un corte en 4. Dijimos, con más de 4 la probabilidad de encontrar cáncer de próstata es más o menos del 50%. Con menos de 4 la probabilidad de encontrar cáncer de próstata es más o menos del 25%. Por ende, vale la pena usar un punto de corte para que no todos los hombres tengan que pasar por todos los estudios. Pero de nuevo, uno de cada 4 hombres con un antígeno de menos de 4 puede tener cáncer de próstata. O sea, tener un antígeno de 3,9, de 3,8, de 2,5 no es lo mismo que decir que usted está sano. El antígeno prostático es una excelente herramienta, pero no es la verdad absoluta. Y usar el antígeno en combinación con el tacto rectal y hoy día con otros estudios de imágenes que nos permiten tener más información, nos permite saber quiénes son los pacientes que realmente tienen que ir al paso siguiente, que es una biopsia de la próstata. Y al revés, hay hombres con antígenos por sobre 4 que no tienen cáncer de próstata, que solamente tienen una próstata muy grande, abultada por el crecimiento benigno que le ha dado su edad. Hay hombres de 74, 75 años con próstatas muy grandes, que pueden tener antígenos de hasta 10 sin tener cáncer. Y hay hombres jóvenes con próstatas de, del porte de una pequeña castaña con antígenos prostáticos de 3 que sí tienen cáncer. O Entonces sea, la interpretación del examen es más compleja que solamente abrir el sobre y decir si está normal me quedo tranquilo, si está alterado me voy a morir. No es tan simple y por eso es importante que este examen sea utilizado en conjunto con el tacto rectal y con la experiencia de una persona que lo pueda interpretar y le pueda dar la información adecuada. Suele pasar que los pacientes, antes de ir al urologo, abren el antígeno, lo tienen en la mano y se pasan la noche anterior a la consulta muertos de miedo porque tienen un 4,2 y suponen que se están muriendo. O al revés, un paciente que abre el sobre y dice 3,9, estoy bien, no tengo para qué ir al doctor. Y en realidad, si uno comprende que esto es una, es una curva estadística y que ese, ese número 4 fue una convención, no es que 4,1 sea enfermedad y 3,9 sea salud, en realidad... Son probabilidades. ¿Qué tan probable es que yo encuentre una enfermedad? Dependiendo del valor. Y es un valor lineal.
0: Doctor, eh, en el caso del antígeno prostático, lo que entendemos es que es un examen de sangre que puede ser bastante variable. Sí. Al respecto, Patricio Correa eh, nos comenta que su antígeno prostático es tremendamente variable, sube y baja permanentemente. 3,7, 4,7, eh, al mes siguiente 5,3 y que al tacto no se perciben protuberancias. ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo que le recomienda?
1: Bueno, esta es una situación frecuente. Hay muchos hombres que tienen antígenos prostáticos que fluctúan. El antígeno prostático puede cambiar en hombres adultos con crecimientos prostáticos benignos que tengan fenómenos inflamatorios dentro de la próstata. Un hombre, por ejemplo, que durante la vida eliminó cálculos y eso ha provocado pequeñas infecciones en, el, en, el, en la próstata. Un hombre que tuvo relaciones sexuales pocas horas antes de tomarse la muestra de sangre también puede alterar transitoriamente el antígeno prostático porque al momento de tener una relación sexual la próstata se contrae y trabaja y eso puede hacer que produzca un poquito más de antígeno y que altere la determinación. Un hombre que por ejemplo anduvo en bicicleta muchas horas el sillín de la bicicleta puede comprimir la próstata y hacer que artificialmente suba un poquito el valor del antígeno no que, no que de cáncer, sino que suba un poquito el valor del antígeno. En un hombre que tiene antígenos fluctuantes lo que uno le recomienda son controles más regulares cada seis meses habitualmente y un estudio de imágenes que se llama Resonancia nuclear magnética. La resonancia nuclear magnética multiparamétrica es una herramienta que se usa hace algunos años ya y que nos permite ver dentro de la próstata algunas características eh, del tejido prostático y su comportamiento con el magnetismo. Curiosamente, cuando uno somete al paciente al campo magnético, que es un resonador nuclear magnético, se ha visto que las moléculas de agua se mueven dentro de la próstata en forma diferente en el tejido sano del tejido enfermo. Y la posibilidad de reconocer ese fenómeno físico nos permite reconocer áreas de la próstata que tienen una probabilidad mayor de tener cáncer. Eso se pone en una escala y eso finalmente se lleva a números que nos permite decir mire, este señor tiene un antígeno que fluctúa pero no es preocupante o este otro señor en realidad tiene algo sospechoso y ahí vamos a una biopsia. Finalmente, cuando tenemos un antígeno que fluctúa y la duda o la sospecha es alta porque el doctor se ha llegado al convencimiento que mire, aquí en usted no tengo nada que explique su antígeno prostático fluctuante porque si bien no palpo nada malo, por otro lado su próstata es pequeña, eh, no tiene ningún factor predisponente, no, no ha tenido infecciones, no ha tenido cálculo, lo que suele ocurrir es que llegamos a la biopsia. Aquí lo que define si un paciente tiene o no tiene cáncer es un examen invasivo que se llama biopsia prostática transrectal que consiste en puncionar la próstata con una aguja para poner anestesia, adormecer la próstata, igual que la anestesia que usa el dentista para dormir un diente, y con una aguja más gruesa sacamos pedacitos de la próstata para mirarlos al microscopio. Esos trocitos nos permiten saber si dentro de la próstata hay células malignas o no, con una, que, que es la herramienta más cercana a la verdad. Incluso una biopsia normal tampoco nos permite decirle a la persona, olvídese, porque siempre existe la posibilidad que el, al momento de la biopsia la enfermedad sea tan pequeña que no se pueda reconocer. Cuando un paciente tiene una biopsia prostática normal, uno sigue controlando al paciente regular y ordenadamente. Por dos motivos, porque puede haber sido tan pequeño que no lo encontráramos o puede no haber habido nada y enfermarse más adelante.
0: Hace un rato hablábamos entonces que eh, un antígeno prostático bajo y uno alto no necesariamente están asociados a que una persona pueda estar sana o pueda tener cáncer. Uh -huh. eh, ¿Cuándo conviene o cuándo es recomendable comenzar con el tema del antígeno prostático y, cada, y, y cómo es el proceso post-examen? Eh,
1: De acuerdo. Bueno, eh, como la recomendación en este momento es partir a los 50 años, eso es en general. Un hombre de 50 años tiene su cumpleaños número 50, hace deporte, está sano, se siente bien, pero debiera saber que por edad se puede enfermar de algunas cosas aunque él esté sano. Y debiera ir a un urólogo. Todo hombre a los 50 años debería ir a la consulta con un, con un urólogo y decirle, mire doctor, yo me siento bien, soy un hombre sano, pero quiero seguir sano muchos años y vengo a hacer un control preventivo. Lo que va a hacer el colega es que le va a hacer un tacto rectal en ese momento o a la segunda consulta cuando traiga el resultado del antígeno prostático. Habitualmente a mí me, me parece más cómodo pedirle al paciente que se haga el antígeno primero y que venga con el antígeno en la mano. Eso eventualmente podría ser el tacto ahí y el antígeno... Pero en algún momento hay que juntar el examen físico con el antígeno prostático. Si está todo normal, el antígeno está bajo y coincide con el tacto rectal, uno le dice, mire, usted no es sospechoso de cáncer de próstata en este momento con una probabilidad de, o con una certeza del 98 al 99%. No es perfecto, pero es bastante mejor como examen de salud preventivo que muchos otros exámenes que son mucho más masivos, como la mamografía, que tiene porcentajes de error, no es perfecta la mamografía. O el papá Nicolau, que tampoco es perfecto. Este examen, hacerle un tacto rectal más un antígeno prostático, me permite darle al paciente un nivel alto de certeza de que no hay enfermedad en este momento. Y uno le deja una orden, antígeno prostático específico, la dobla y le pone año 2020. Y le recomienda, de aquí a un año, tómese nuevamente el antígeno y me viene a ver con el antígeno en la mano. Es probable que si el antígeno esté igual o más bajo que el del año anterior no vayamos a hacer nuevos tactos rectales, no todas las veces. El tacto rectal es importante para tener una percepción del de tamaño de la próstata, si es que hay áreas más sospechoso o no. Pero una vez que tenemos claro cómo es la próstata de este hombre, los controles van a ser más o menos una vez al año, dependiendo ahí también del valor del antígeno. Si el antígeno es muy muy bajo, uno puede eventualmente espaciar a 18 hasta 2 años, dependiendo del valor del antígeno. Pero la recomendación es a los 50 años, usted cumple 50, hágase el tiempo, vaya a verse con un doctor por lo menos esta primera vez. El doctor lo orientará hacia qué tan frecuentemente se va a controlar. La recomendación de una vez al año es la recomendación general. Es verdad que hay pacientes que uno controla más, más de cerca cuando el antígeno es sospechoso o es dudoso. Uno dice, mmm, no me calza este antígeno de 3,7, hagamos un control a los 6 meses, veamos cómo se comporta. O este paciente tiene un antígeno de 0,5, su tacto está totalmente normal, no tiene ninguna antecedente familiares. Mire, podríamos vernos entre 18 y 24 meses más, su riesgo muy bajo.
0: Antes de seguir con el antígeno, porque la verdad es que nos han llegado muchísimas preguntas con, sí. con ese tema, eh, Rodrigo, alguien nos pregunta si existen riesgos asociados a la biopsia.
1: Sí, sí, a ver. La biopsia prostática transrectal es un examen invasivo. Significa en la práctica puncionar la próstata, pincharla con una aguja. Y no una vez, como mínimo 12 veces. Eso significa en la práctica, al pinchar la próstata, la posibilidad de que haya bacterias que entren en la próstata. Uno de cada 100 pacientes a los que le hacemos biopsia, y aquí en la Fundación se hacen muchas biopsias, eh, presenta un cuadro de fiebre, calofríos, una infección que se llama prostatitis aguda. La prostatitis aguda es una complicación posible de este procedimiento. También está la posibilidad de sangramiento. Casi todos los pacientes a los cuales les puncionamos la próstata presentan algún grado de sangramiento, mayor o menor. Eso implica orinar con sangre por 24 a 48 horas, tener deposiciones con sangre y tener sangre en el semen hasta por 10 eyaculaciones, porque dado que la próstata es la que produce el semen, los, el tejido prostático que in, queda con hematomas y esas, esos restos de sangre pueden salir en el semen. En general la infección, está la prostatitis, es un cuadro controlable, se maneja con antibióticos y eh, para tratar de evitar esa infección al paciente se le pide que tome antibióticos antes del procedimiento, después del procedimiento y además se le pone un antibiótico endovenoso. Con todo eso, minimizamos la probabilidad de infecciones, pero hay un riesgo, hay un riesgo. Ahora, no tenemos hasta el momento un mejor examen que nos permita ver el tejido prostático. Se está investigando, es probable que esto vaya cambiando con los años, pero por el momento sigue siendo la herramienta fundamental, la biopsia prostática transrectal.
0: Eh, usted hablaba recién de lo que se suele confundir con una infección urinaria, que es una prostatitis. ¿Los hombres tienen infecciones urinarias? Sí, sí. Porque sí. Cristian Reyes precisamente nos pregunta, porque dice que tiene entendido que eh, los hombres no tienen infección urinaria y que lo que tienen en, en, en rigor es una prostatitis.
1: A ver, no, los hombres sí hacen infecciones urinarias. Lo habitual es que un hombre que hace una infección urinaria haga además una prostatitis, porque la próstata es parte del conducto urinario. Si uno comprende anatómicamente que la uretra está la próstata y después la vejiga, para que las bacterias lleguen adentro tienen que pasar por la próstata. Entonces, habitualmente, cuando hay una infección urinaria, hay prostatitis también. Pero los hombres hacen infecciones urinarias, hacen cistitis, hacen ardor para urinar, ganas de urinar a muchos. Lo que hace es que la frecuencia de las infecciones urinarias en hombres es mucho menor que en las mujeres. Y eso tiene que ver con un tema anatómico. La uretra de la mujer tiene aproximadamente 4 centímetros. Las bacterias desde adentro hasta llegar a la vejiga, les es muy fácil que puedan ascender. La uretra masculina, al revés, tiene varios centímetros más, 24 a 20, dependiendo, pero son más largas las uretras masculinas. Y eso significa la práctica que cada vez que la hombre lava las bacterias que vienen subiendo hacia arriba. Es muy difícil para las bacterias, por ende, ascender hasta arriba. Pero cuando hay cualquier factor que dificulta el vaciamiento normal de la vejiga, cuando hay cualquier elemento que altera el flujo normal, como por ejemplo el crecimiento prostático benigno, se pueden producir infecciones urinarias y es frecuente que hombres adultos, hombres mayores, tengan infecciones urinarias secundarias a problemas a la próstata y muchas veces ese es el motivo por el cual tenemos que operar a hombres que dicen doctor a mí no me molesta tanto este crecimiento prostático que tengo pero ya he tenido tres infecciones urinarias y una de ellas terminó conmigo hospitalizado con 40 fiebres durante tres días eh, si sí hay infecciones urinarias en hombres y suelen ser mucho más severas que en las mujeres las mujeres cuando hacen una infección urinaria suelen tener un cuadro que la gente comúnmente llama cistitis que es una infección o inflamación de la vejiga que produce muchas molestias Dolor para orinar pero rara vez produce fiebre. Algunas de esas cistitis se complican en una pielonefritis que ya es un cuadro de fiebre, calofrío, mucho más complejo. Pero eso es poco frecuente porque ahí las bacterias tienen que subir hasta el riñón y tienen que, trans, tienen que migrar a través del cuerpo por un trayecto mucho más largo. Los hombres, que bien, si bien rara vez hacen infecciones urinarias, cuando las hacen les da fiebre porque se infecta habitualmente la próstata también.
0: Doctor, Ricardo Herrera nos comenta que tiene 82 años eh, y que cada cierto se hace, eh, eh, tiempo se hace el antígeno prostático. El último le dio 3,92. Pregunta si es un mal indicador eh, y al que debe preocuparse.
1: En realidad no, 3,92 92 a sus 82 años. Primero, es muy poco probable que tenga algo preocupante en la próstata, porque su próstata... Debe haber ido creciendo con la edad, tiene 82 años, lo más probable es que tenga un crecimiento importante en la próstata, aunque no le moleste mucho. Yo puedo presumir también que él debe tener muchas canas y hartas arrugas en la cara. Uno se puede equivocar, pero es más o menos estándar cómo envejecemos todas las personas. Pero aquí hay un punto bien relevante. En general, los urologos dejamos de recomendar antígeno prostático después de ciertas edades. Sobre los 80 años después de los 75 en algunos casos, pero sobre los 80 años casi siempre, uno desincentiva al paciente a, ins a insistir en el antígeno prostático por un tema bien concreto. Te comentaba al principio que el cáncer de próstata se demora de 10 a 15 años en ser mortal. El sentido de buscar esta enfermedad es prevenir muertes de personas que van a morir después de 10 años. Si yo tengo un hombre de 65 años con un cáncer de próstata que está partiendo y lo opero, ese hombre no se estaba muriendo en ese momento. Ese hombre iba a morir entre los 75 y los 80. Si yo le encuentro un cáncer de próstata a un hombre de 82, o 83 años, teóricamente el paciente tendría que sobrepasar los 92 o 93 años para tener algún beneficio en hacerse algún tratamiento. Y por otro lado, los tratamientos que hacemos no son inocuos. Por ende, en general, uno no hace controles preventivos de problemas prostáticos en hombres de más de 80 años y esto es difícil para los hombres de más de 80 años hay que explicarlo con mucho detalle para que lo comprendan, que no es por dejarlos de lado, sino que hace es que el objetivo de buscar esta enfermedad preventivamente es proteger de los problemas que van a venir en una década más o en 15 años más, no ahora, porque si cuando yo le encuentro a un hombre un cáncer pequeño, en realidad ese señor no está muriendo de esto y va a seguir bien por muchos años. El problema va a ser entre 10 y 15 años después. Pero un hombre de más de 80 años su expectativa de vida natural, según las estadísticas de nuestro país, es de 5 a 6 años. Ahora, todos conocemos chilenos que viven hasta los 100, pero no son muchos. Y ahí también hay un tema de, de riesgo versus beneficio. ¿Cuánto beneficio a un hombre de más de 80 años haciendo el diagnóstico de una enfermedad que le iba a provocar problemas después del 95? Y ahí, ahí surge una, un tema ético que, hay, que uno puede conversar con, con, la, con cada paciente de eh, forma dirigida.
0: Doctor Cristian Alejandro eh, Cristian Morales eh, nos comenta que hace un año le diagnosticaron hiperplasia benigna prostática le indicaron un tratamiento no hubo me mejoría, eh, le cambiaron el tratamiento y la mejoría también ha sido muy baja eh, sus exámenes de antígeno están dentro de los rangos normales, el último fue de 1,7 pero está preocupada porque sigue con poliurea y muy débil eh, el urólogo que lo trata le comenta que no se preocupe que si seguía así lo operaría, pero él está muy desorientado
1: de acuerdo, a ver el fenómeno es este. A medida que envejecemos, crece nuestra próstata, que está alrededor de la uretra. La uretra es una cañería, la próstata envuelve a la uretra. A medida que envejecemos, la próstata va creciendo y a medida que crece, comprime la uretra y hace más difícil el paso de la orina. A medida que se hace más difícil el paso de la orina, la orina sale con menos fuerza. Esto es como si uno se imaginara una manguera larga que uno la apretara en la mitad. En la punta de la manguera, la orina sale con menos fuerza. Por otro lado, como cuesta más vaciar la vejiga porque hay que hacer fuerza para vaciar la vejiga, no logramos vaciar bien la vejiga cada vez que orinamos y tenemos que orinar de nuevo en poco tiempo para ir orinando, vaciando la vejiga de a poquitos y eso significa que el hombre tiene que orinar con mucha frecuencia y en las noches, por ejemplo, levantarse tres, cuatro veces para orinar y cada vez que va al baño dice: me levanté con muchas ganas y me salió despacito y me volví a acostar y poco rato después volví a tener ganas porque en realidad no había vaciado bien mi vejiga. La principal herramienta para resolver este problema son el, es el uso de medicamentos. Medicamentos que abren la próstata mejorando el flujo, permitiendo que el hombre orine mejor. Lamentablemente los medicamentos no son perfectos. Cuando no funciona uno, uno trata con uno más potente. Y cuando ya no responde con los medicamentos, la alternativa es operarlo. ¿Y qué significa esta operación? Básicamente uno, bajo anestesia, con el paciente está anestesiado, uno introduce un instrumento por la uretra, por la vía urinaria, hasta el lugar donde está la próstata. Uno llega hasta la próstata que está bloqueando el paso de la orina y con un instrumental especial, con un electrovisturí bipolar o luz láser o distintas energías, uno puede resecar pedazos de la próstata desobstruyendo este conducto. Entonces esta cañería que estaba bloqueada, uno la destapa por dentro y queda ampliamente abierto. Con eso la persona ahora puede orinar normalmente y ya no tiene estas dificultades para vaciar la vejiga, con lo cual puede aguantar ratos más largo, vuelve a dormir tranquilo y está más cómodo corresponde partir con medicamentos, es lo más prudente, uno siempre inicia con lo más simple, con lo que signifique menos riesgo para el paciente. Pero si finalmente los medicamentos no funcionan, la cirugía, la resección transuretral de la próstata o RTU que pueda escuchar en algún momento, es una excelente herramienta que permite que los hombres vuelvan a orinar en forma natural, cómodamente, sin necesidad de estar tomando remedio. Hay algunos riesgos, sí, pero los riesgos son bastante acotados con la anestesia actual y la mayoría de los pacientes vuelven a ser una vida normal al cabo de 2-3 semanas.
0: José Rojas, eh, paciente con cáncer de próstata eh, ya con tratamiento de radioterapia y hormonoterapia con un antígeno hoy de 0.16. Eh, nos pregunta a qué indicador tiene que llegar o dentro de qué indicador se tiene que mantener.
1: A ver, el, dentro del tratamiento del cáncer de la próstata hay dos grandes líneas. Uno es la cirugía radical, que es extraer la próstata completa. Cuando sacamos la próstata completa, el paciente ya no tiene próstata. Y como no tiene próstata... Es muy simple el seguimiento porque como no hay próstata y el antígeno prostático es producido por la próstata, al no haber próstata el antígeno es cero. Y si el antígeno está en cero, el paciente está curado. La otra línea de tratamiento es la radioterapia, que consiste en destruir las células prostáticas malignas sin necesidad de extraer la próstata. El tiene la ventaja que el paciente no requiere pasar por pabellón, no es necesario someterlo a anestesia general. Es un muy buen tratamiento y permite una curación con mínimos riesgos para el paciente. Pero el paciente sigue teniendo próstata, entonces el antígeno nunca es cero. El valor que describe es un valor adecuado. Normalmente se habla de que el antígeno prostático debiera ser menos de 2 y debiera mantenerse estable y no tener ascenso en el tiempo. Menos 2.0 y está en 0.19. 0.16. perdón. Ese valor significa que está curado, que en este momento no hay evidencia de cáncer activo en su cuerpo. Pero va a haber que estarlo controlando en el tiempo. No es tan simple, no es que en este momento le podemos decir que usted está curado. Porque dado que tiene próstata su antígeno todavía podría fluctuar a lo largo de la vida. Va a haber que estarlo controlando. Ahora, si se tienen más de dos ascensos sucesivos, hay una serie de criterios con los cuales uno se da cuenta que en realidad el cáncer está volviendo, que es una posibilidad. Todo paciente, ya sea operado U o O irradiado, puede eventualmente la enfermedad reactivarse con los meses o los años. Ese es el gran problema de este y todos los cánceres. Por eso la gente le tiene tanto susto. E incluso bien tratado y tratado a tiempo, está siempre la posibilidad que la enfermedad Vuelva.
0: Doctor, hablemos un poco, eh, sobre todo para los amigos eh, que a lo mejor vienen recién incorporándose a esta transmisión, un poco de factores de riesgo. Hay factores de riesgo. Eh, Ignacio Arturo Monsalve nos pregunta si a mi papá lo operaron de próstata por cáncer. ¿Es hereditario?
1: A ver, eh, el cáncer de próstata es más frecuente en algunas familias. No es lo mismo que es hereditario. Si mi padre tuvo cáncer de próstata, yo tengo una probabilidad mayor al de la comunidad de tener cáncer de próstata. Tengo una asociación. Pero no todos los hombres que su padre haya tenido cáncer de próstata van a tener cáncer de próstata. Se supone que es más o menos uno de cada cinco a uno de cada cuatro hombres que su padre haya tenido cáncer. Eso significa en la práctica un riesgo del 20 al 25%, que es más alto que el de los chilenos normales, que es más o menos del 15. Pero no significa que les vaya a dar. No es lo mismo. Entonces, si su padre tuvo cáncer de la próstata, la recomendación es que se controle regularmente desde los 40 años, un control una vez al año, pero no significa que le vaya a pasar, no es lo mismo. Ahora, factores de riesgo. En realidad, en esta enfermedad en particular no, hay, no se ha logrado encontrar factores específicos que cambien realmente el riesgo. A diferencia de, por ejemplo, el cáncer de pulmón, donde claramente el fumar es un factor de riesgo, o el cáncer cervicuterino, donde claramente la exposición al virus papiloma humano es un factor de riesgo, en el cáncer de próstata se ha buscado intensamente factores que nos permitan saber cómo protegernos del fondo. Lo único claro es que es más frecuente en algunas familias, por ende que si uno tiene antecedentes familiares hay una predisposición, que el sobrepeso se asocia a cánceres de riesgo de mayor riesgo, pero no, no es lo mismo, tampoco es que el sobrepeso produzca cáncer, sino que la gente con sobrepeso suele tener un riesgo de cáncer de próstata agresivo más alto, que finalmente es preocupante, pero... No hay una clara asociación directa, no hay un factor específico que podamos decir, mire, si usted come más sano o deja de comer esto o come más de esto, no le va a pasar esto. Lo único que podemos hacer es encontrarlo a tiempo. Hasta el día de hoy no hay una vacuna que lo evite, no hay una conducta que, que disminuya el riesgo. Por ejemplo, en si algún momento se pensó que tener más o menos vida sexual podía disminuir o aumentar el riesgo de cáncer de próstata, y eso tampoco se ha podido demostrar. Ni la frecuencia de las relaciones sexuales, ni la exposición a factores ambientales, se asocia a esta enfermedad en particular. Por ejemplo, el cáncer de piel tiene relación directa con la exposición al sol. Sabemos que si uno se protege del sol, disminuye su riesgo de ser cáncer de piel. Sabemos que es bueno dejar de fumar, no exponerse al sol. Acá en esta enfermedad, lo único que tenemos claro es que si llegamos a tiempo la podemos curar, pero no la podemos evitar. Los factores de riesgo más relevantes son ser hombre y Envejecer que son factores que no vamos a cambiar, no tenemos cómo modificar el envejecimiento masculino.
0: Magdalena Donoso nos comenta que su padre murió de cáncer prostático y su hermano mayor de 80 años eh, teme tener lo mismo. Adelgazó mucho cada tres meses eh, y tiene casi 5 el nivel de próstata. ¿Alguna recomendación?
1: Bueno, en realidad si tiene 80 años y ha bajado mucho peso, sería bueno que se viera con un médico internista. Hay decenas de enfermedades que un hombre de 80 años puede tener. Esta es una enfermedad frecuente, pero no es ni con mucho la única en nuestro país cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer, hay una, un hombre adulto de 80 años que está bajando de peso, uno se preocuparía primero de la parte digestiva. En realidad un antígeno de 5 a los 80 años no es preocupante. Me parece muy poco probable que sea una enfermedad de la próstata la causa de esa baja de peso. No está además que sea evaluado por un urólogo, pero debiera ser evaluado por un médico internista. Eh, ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades... Eh, problemas digestivos que podría estar... Si un hombre ha bajado de peso sin una causa aparente, hay que investigar la causa. El cáncer de próstata, claro, es una, pero no es, no es la única. Y, y con un antígeno de 5 no es probable que sea la causa. Si tuviera un cáncer de próstata, que no estoy diciendo que lo tenga o no, con 5 sería una enfermedad pequeña, inicial, recién partiendo, y no, sería una, no es causa eso para que baje de peso. Si ha bajado de peso, hay que investigar la causa de esa baja de peso y podría ser por cosas más preocupantes.
0: Luz Rovilar nos comenta eh, que sus dos padres, que ya hoy día no la acompañan, eh, tuvieron cáncer. Eh, si existe algún tipo de examen para saber cuántas posibilidades ella podría tener, a lo mejor, eh, de tener un cáncer a futuro.
1: Bueno, a ver, esa es una buena pregunta. Si sus dos padres tuvieron cáncer, tiene un riesgo mayor de desarrollar cánceres a lo largo de la vida. Pero las herramientas que tenemos son bastante rudimentarias en cuanto a que habría que saber qué tipo de cáncer tuvieron sus padres... No es lo mismo si su padre tuvo cáncer gástrico que si su madre tuvo cáncer de mama. No es lo mismo que si tuvo cáncer de colon que si su padre tuvo cáncer de próstata, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son que están asociadas a, la, a factores genéticos y hay otras que todavía no conocemos la asociación genética. Si su madre, por ejemplo, tuvo cáncer de mama, es, una, es bien pro, no probable, pero es bien posible que desarrolle cáncer de mama a lo largo de la vida. Si su padre tuvo cáncer de colon, la probabilidad que tiene ella de desarrollar cáncer de colon es alta, pero si su padre tuvo cáncer de próstata ella no tiene próstata, entonces en realidad la, la sucesión entre las antecedentes familiares debe ser interpretado idealmente por un médico internista o un médico oncólogo. Ahora no hay un examen que permita descartar todos los cánceres. La palabra cáncer en realidad engloba a un grupo grande de enfermedades parecidas pero no iguales. Si su madre tuvo cáncer de mama y su padre tuvo cáncer de colon hay una asociación mayor a algunas enfermedades específicas, pero si su padre tuvo cáncer de la piel y su madre tuvo un cáncer de pulmón, que uno fue por exposición al sol y otro por exposición al tabaco, y ella no fuma ni se pone al sol, en realidad no tendría por qué pasarle nada. Y finalmente, si sus dos padres tuvieron cánceres que efectivamente tengan que ver con una carga genética, ella podría desarrollar cáncer, bueno, básicamente en cualquiera de los órganos del cuerpo. Y no hay un examen que permita descargar todo, porque la gente dice, doctor, pídame un examen con el cual yo me pueda quedar tranquilo y olvidarme de todo. Y eso en realidad... No tenemos, ya sea escáneres, PETs, una serie de herramientas bien espectaculares que se han desarrollado en los últimos 30 años. Nos permiten ser muy eficientes para reconocer algunas enfermedades específicas, pero no hay un examen que detecte todos los cánceres. La recomendación es buscar los cánceres frecuentes, los cánceres probables en un individuo particular y hacerse chequeos ordenados en el tiempo.
0: Doctor, eh, María Alejandra eh, Saavedra nos comenta que su padre fue diagnosticado de cáncer de próstata en septiembre del año pasado y terminó las 42 sesiones de radioterapia en marzo. Eh, hoy sigue con hormonoterapia trimestral eh, y quiere saber si estos tratamientos son contraproducentes con las vacunas, contra la neumonía o influenza. ¿Se puede vacunar el sí, día que le sí influenza
1: Sí, un paciente que haya tenido un cáncer de próstata y se haya optado por el tratamiento con radioterapia debe recibir, además de la radioterapia, un tratamiento con unas hormonas. Esas hormonas son un bloqueo de sus hormonas masculinas. El cáncer de próstata necesita las hormonas masculinas para crecer, la testosterona. Cuando tenemos que eliminar las células malignas de la próstata con radiación, sabemos que tenemos mejores resultados si podemos bloquear esas hormonas masculinas con una, unas inyecciones que se ponen cada tres meses y eso disminuye los niveles hormonales pero no, para, no contraindican para nada el uso de vacunas, Sí debiera vacunarse y es una muy buena recomendación sobre todo en este invierno que ha habido una, una epidemia
0: Doctor, queremos eh, aprovechar este momento también para agradecer a todas las personas que nos están acompañando hoy día en la transmisión, a nuestros amigos de Perú, de Bolivia eh, de Ecuador, de Uruguay eh, y también recordarles que la idea de este Facebook Live es orientar que no reemplaza una consulta médica y que ante cualquier duda lo importante es que acudan a un especialista Ahora queremos seguir un poco hablando de los tratamientos, hace un rato hablábamos eh, de la cirugía y también de la radioterapia. Si podemos volver a tomar cuáles son los tratamientos que hoy día están disponibles para tratar el cáncer de próstata y hablar un poco de la vigilancia activa que también es algo yeah. muy interesante.
1: De acuerdo, hay varias formas de tratar el cáncer de próstata, ¿cuál será la indicada para cada paciente? Es un tema completo de varias conversaciones. El tratamiento más utilizado, el más histórico y en general que más, eh, al que más echamos mano es la cirugía. Desde hace muchos años sabemos que si uno es capaz de llegar a tiempo y encuentra el cáncer dentro del órgano, si extraemos el órgano completo podemos curar a la persona, dejarla sana sin la enfermedad. Eso antiguamente se hacía con una incisión en el abdomen, hoy día se, ha, se han desarrollado tecnologías que nos permiten hacer esta extracción de la próstata con técnicas mínimamente invasivas, en particular una cirugía que estamos muy contentos de haber desarrollado en esta institución que es la cirugía robótica, con un aparato, un aparato que se llama Robot Da Vinci que nos permite llegar a través del ombligo hasta donde está la próstata, liberar la próstata, extraerla, embolsada, dejando heridas muy pequeñas lo que permite que la gente normalmente se, se vaya de alta entre 24 y 48 horas después de operado y que normalmente vuelva a su vida normal entre 2 y 3 semanas. Es una excelente herramienta, pero requiere de anestesia general, hay que pasar por un periodo hospitalizado, independiente de que las heridas sean pequeñas, el dolor no es descartable. Hay otras opciones. La radioterapia. La radioterapia consiste en hacer pasar a través del cuerpo ondas radioactivas que destruyen las células malignas sin necesidad de extraer la próstata. Tiene la gran ventaja la radioterapia que el paciente nunca está anestesiado, nunca está hospitalizado y es ambulatoria. Tiene la desventaja que el paciente sigue teniendo su próstata. Y la próstata en los hombres adultos significa la posibilidad de otros problemas, no solamente el cáncer. Resuelve el cáncer la radioterapia, pero podría todavía tener algunas dificultades urinarias y ahí hay que evaluar qué tantas dificultades urinarias tiene antes de poder escoger el tratamiento. La radioterapia a su vez se puede entregar de dos formas, desde afuera con lo que llamamos radioterapia externa y desde adentro con lo que llamamos la braquiterapia, que consiste en insertar dentro de la próstata elementos metálicos de un metal radioactivo que genera radiación desde adentro hacia afuera de la próstata y quema las células malignas sin o minimizando el riesgo de quemar los tejidos que están alrededor. Son opciones de tratamiento que permiten una curación del cáncer con buenos resultados, pero que también significan la posibilidad de nuevas dificultades urinarias y va a depender mucho del tamaño de la próstata, de la edad del paciente, los factores de riesgo para una cirugía. Cuando llegamos tan a tiempo que el cáncer de próstata y el cáncer de próstata es tan pequeño que podemos predecir que su expectativa de vida en realidad es más larga de lo que les hablaba yo de 10 a 15 años, hay algunos pacientes de día que se les recomienda una tercera opción. El cáncer de próstata es una enfermedad variada, de hecho hay cinco tipos distintos de cánceres de próstata, no son todos iguales. Hay algunos de crecimiento más rápido, más agresivo, que al cabo de 4 o 5 años pueden haber matado a un individuo otros de crecimiento intermedio que se demoran de 10 a 15 años, que eso es lo más frecuente, y otros que llamamos cánceres de muy bajo riesgo. Hay un tipo en particular de enfermedad de la próstata o de cáncer prostático que tiene tasas de crecimiento tan lentas que sabemos que se pueden demorar de 20 a 25 años en dar síntomas y más tiempo incluso en ser mortales. Esto permite presumir que algunos pacientes van a convivir con un cáncer de próstata por muchos años sabiendo que van a morir antes de otra cosa, dado que la vida humana no es eterna si uno tiene un paciente de 67 o 68 años con una enfermedad que uno presume que podría demorarse más de 25 años en darle problemas, hay una buena chance que este tumor nunca le genere un problema. Y se acuñó un concepto y una forma de manejar esto que llamamos vigilancia activa. Cuando encontramos un paciente con una enfermedad tan inicial, tan pequeña y tan poco agresiva que nosotros presumimos que esta enfermedad nunca le va a dar problemas a lo largo de la vida, se le recomienda al paciente no operarse, no irradiarse no someterse a ningún tratamiento para eliminar la enfermedad sabiendo que esta enfermedad es muy poco probable que le genere problemas en su vida y que cualquier tratamiento que nosotros como médicos le ofrezcamos podría alterar su calidad de vida en este momento porque si sabemos que esta enfermedad no lo va a matar no le va a provocar síntomas cualquier cosa que yo como médico le haga probablemente le va a generar más problemas que beneficios a esta vigilancia se le llama vigilancia activa porque no es lo mismo que decirle mire sabes que señor su enfermedad es tan pequeña que nunca va a ser un problema olvídese no podemos porque la tecnología que tenemos es falible y en realidad no estamos seguros nunca si este tumor va a ser tan buena gente o si se va a comportar tan bien. ¿Podría ser que el tumor que este señor tenga delante mío se comporte peor en el tiempo? Siempre puede ser. Y por eso uno le recomiendo al paciente una vigilancia. que significa básicamente? Controles regulares y ordenados. No una vez al año, sino que cada 3 a 6 meses. Y en el tiempo tomar nuevas biopsias. Cada cierto tiempo hacer un chequeo Ver que el tumor efectivamente sea un tumor de comportamiento lento y poco agresivo. Porque sabemos que los pacientes a los cuales nosotros les recomendamos la vigilancia, el 70% de ellos, este tumor nunca va a crecer. Van a pasar los próximos 15, 20 años y el paciente algún día, bueno, tener un infarto u otras cosas y la enfermedad nunca le va a provocar un problema. Pero hay un 30% de los pacientes a los que nosotros les recomendamos vigilarse, que con el tiempo nos damos cuenta que el tumor empieza a crecer. Pero en ese momento tenemos una probabilidad de curarlo que va sobre el 95%. Entonces, lo más prudente en un hombre con un cáncer de próstata pequeño y poco agresivo, que llamamos de muy bajo riesgo, es incorporarle un programa de vigilancia. Nosotros en la institución, hace más de 5-7 años, hay un grupo grande de pacientes que ya no se operan, no van a pabellón ni van a radioterapia, solo se controlan ordenadamente con estos programas de vigilancia. Con lo cual sabemos que si en algún momento lo requieren, se les dará el tratamiento en ese minuto. Pero que lo más probable es que no lo requieran nunca. Y que algún día, bueno, fallezcan de causas naturales. En aquellos que igual tenemos que llegar a tratarlo, porque la enfermedad crece en el tiempo, sabemos que la tasa de curación es altísima. Porque el tumor lo pillamos muy pequeño y si nos damos cuenta que está cambiando, sigue siendo pequeño porque esto es una enfermedad muy lenta. Y entre medio, ese tiempo entre que se hizo el diagnóstico hasta el momento que tratamos al paciente, pudo mantener un estilo de vida totalmente normal sin mayores cambios.
0: Doctor, dentro de los efectos secundarios eh, del tratamiento del cáncer de próstata está la incontinencia urinaria, eh, porque Víctor eh, Vera y eh, Oli Hidalgo nos comentan que en, en ambos casos hubo una cirugía eh, por cáncer de próstata, eh, pero post esta cirugía eh, siguen con continencia urinaria y quieren saber, ¿eso va a ser permanente?, eh, tiene un tiempo.
1: Bueno. A ver, esa es una pregunta compleja, Yo, sin haber estado en el pabellón en ese momento, en el fondo. Sí, la cirugía radical de la próstata puede provocar problemas de continencia. Sabemos que más o menos uno de cada 100 pacientes que operamos podría tener problemas de continencia por tiempo muy largo. Ahora, casi todos los pacientes que se operan de cáncer de próstata pasan por un periodo de incontinencia que es variable de persona a persona. Hoy, con la cirugía robótica, con las técnicas actuales, los pacientes tienen un periodo de escapes de orina que es muy breve. De hecho muchos pacientes hoy día, sobre todo los pacientes más jóvenes que están en mejores condiciones físicas, hombres más delgados que están físicamente aptos, no se mojan en ningún momento. Uno les saca, los opera, los tiene que dejar con sonda por unos días, uno saca la sonda y el paciente no llega a tener esto de la incontinencia. Pero es sabido sí que los pacientes operados de cáncer de próstata pasan por un periodo de incontinencia que se va recuperando progresivamente. El promedio suele ser de dos a cuatro semanas. Para el paciente que esto se empieza a prolongar. 12, 18 semanas es posible, pacientes que estén 3 meses con escapes no es tan raro y no significa que vaya a quedar así, la continencia se va recuperando progresivamente. Uno hace el corte, o uno dice, esto es como el paciente quedó más o menos un año después de operado, un paciente que lleva 3 meses y todavía tiene escapes no significa que va a quedar así, ese paciente puede seguir recuperando. ¿Cómo podemos ayudar a que recupere? Bueno, lo que nosotros hacemos aquí en la institución es Apoyo quinésico, con kinesióloga. Se hace una quinesioterapia especial enfocada en ayudar al paciente a mejorar mus su musculatura pelviana. Básicamente, electroestimulación, más ejercicios dirigidos por un profesional, ayudan a que la persona sea capaz de reconocer la musculatura que tiene que ver con la continencia urinaria. Y una vez que logra reconocer la musculatura, entrenarlo para que esos músculos aumenten en fuerza y tono y mantengan al paciente seco.
0: Claudia Díaz eh, nos comenta que su, a su marido lo operaron con robótica, le sacaron Gleason 6.7 a los 50 eh, y hoy está controlado. Quiere saber si el cáncer puede volver en otra zona y que aparte del antígeno prostático, ¿qué otro examen debería ser necesario en su caso?
1: Yeah. A ver, si su, si su marido tuvo un cáncer de próstata y en este momento está controlado, qué bien pero el riesgo de que la enfermedad vuelva no ha desaparecido. Normalmente uno le recomienda a todos los pacientes controles cada seis meses como mínimo por cinco años y uno sugiere que esos controles debieran prolongarse anualmente hasta como mínimo los 10 años. Como este es un cáncer de crecimiento lento, tenemos la desventaja de que puede demorarse muchos años en hacerse evidente la presencia de enfermedad. ¿Cómo nos damos cuenta que el cáncer volvió? Con el antígeno prostático. Dado que el, que el cáncer de próstata, es, o sea, perdón, que la próstata es el único órgano en el cuerpo que produce antígeno prostático, si el antígeno se mantiene en cero, significa que no hay ninguna célula prostática activa en el cuerpo. No es necesario hacer escáneres, ni cintigramas óseos, ni otros estudios de imágenes. El antígeno se eleva entre seis meses y un año antes que ninguna otra tecnología de imágenes sea capaz de reconocer células malignas. Un escáner, por ejemplo, para poder ver... La presencia de células malignas necesita que haya un tumor, que haya una lesión de por lo menos 6 milímetros para arriba. Si tiene menos que eso, el scan no lo va a ver. Pero el antígeno prostático se eleva cuando hay grupos de células activas produciendo antígeno, independiente de que sean microscópicas todavía. Por eso el antígeno prostático es la herramienta. Y efectivamente, lo que le van a pedir a su marido es que se haga el antígeno prostático ordenado y regularmente, como mínimo por 5 años, después más espaciado hasta completar los 10. Y no se requieren otros estudios de imágenes. ¿Puede volver? Sí, puede volver puede volver en la pelvis, cerca de donde estaba la próstata, también puede volver en los huesos. ¿Es probable? No, no es probable. De hecho, la probabilidad de éxito es de sobre el 75%, por lo que describen ahí, habría que haber estado en la cirugía, a ver que, pero en la práctica el pronóstico es bueno. Ahora, en el peor de los escenarios, si la enfermedad vuelve en el tiempo, ¿qué significa eso? Si el antígeno prostático empieza a subir, todavía podemos curar al paciente. Un paciente postoperado, que tenga un antígeno que empieza a subir, dos o tres años después de operado empieza a subir progresivamente el antígeno uno sabe que hay enfermedad lo somete a una radioterapia y podemos eliminar esa enfermedad con una probabilidad de éxito que va del 60 al 70% o sea en el peor de los casos si el cáncer vuelve todavía es curable si después de esa radioterapia la enfermedad persiste todavía podemos dar un tratamiento con ciertas hormonas por las, con las cuales podemos frenar la enfermedad por 10 a 15 años más si después de eso la enfermedad progresa tenemos drogas de quimioterapia, después hormonoterapias de segunda línea y otras herramientas que nos permiten, nos permiten decirle al paciente que aun cuando las cosas pueden andar mal, tenemos tanto tratamiento que lo más probable es que pueda seguir siendo una vida normal por mucho tiempo, por un par de décadas como mínimo.
0: Brígida Saavedra eh, comenta que su esposo le detectaron cáncer de próstata 3 más 4, eh, tiene biopsia más integrama-escáner. Si esos exámenes están normal, ¿puede operarse?
1: Sí. Si él, le encontraron un cáncer de próstata, el Gleason 3 más 4, que es un, es un tipo de cáncer de próstata, ¿no? lo que correspondía hacer era hacer un cintigrama y un escáner para saber si el cáncer estaba localizado en la próstata o se había ramificado. Si el cáncer está localizado en la próstata, o sea, que el escáner no muestre ramificaciones y que el cintigrama no muestre lesiones en los huesos, sí puede operarse y puede curarse de esto. Ahora, si la cirugía va a ser lo mejor para él, u otro, otro tratamiento va a depender de todos los otros exámenes el electrocardiograma ver en qué condiciones está hay pacientes que están en condiciones de ser operados pero que físicamente no toleran la anestesia pacientes con infartos múltiples otros hoy día eso se ha reducido mucho la anestesia es cada vez más segura y podemos operar bueno es raro que no podamos operar a un paciente por lo que describe ella tiene una enfermedad localizada por ende una enfermedad curable y la cirugía sí podría curar este problema
0: una mujer puede ir al urólogo Uro, urólogo
1: sí las mujeres la, yo estamos hablando de próstata sí. pero la urología es el estudio de las vías urinarias las mujeres tienen cáncer de riñón cáncer de vejiga cálculos en el riñón infecciones urinarias enfermedades neuropáticas de la vejiga hay una serie de enfermedades de las vías urinarias que estudiamos los urologos sí ahora como la próstata solo la tienen los hombres sí, claro. y los testículos solo lo tienen los hombres, queda la sensación de que pareciera ser que somos una especialidad que atiende puros hombres. Pero en realidad no es así. No es como los ginecólogos que solo ven mujeres. Las mujeres tienen cólicos renales, por ejemplo, los cólicos renales, cuando hay un cálculo y hay que sacarlo lo sacamos los hombres, o sea, los urólogos. <risa> eh, las mujeres pueden hacer tumores renales. Y hoy día que las mujeres chilenas fuman mucho, porque ahí sí hay una asociación entre el tabaco y el cáncer de riñón el tabaco y el cáncer de vejiga muchas de nuestros pacientes con cáncer de vejiga son mujeres me ha tocado y me va a seguir tocando sacar la vejiga a más de alguna mujer expuesta al tabaco durante muchos años de su vida mismo tema con la patología renal y los cálculos para qué decirlo y las infecciones urinarias de repetición una infección urinaria la puede manejar cualquier médico, no, no solamente los urologos, pero cuando las infecciones se empiezan a repetir y se vuelven un problema en la vida y ya no, no hay una buena solución el especialista que más maneja la vía urinaria somos los urologos. Sí, manejamos, sí atendemos, yo tiendo mujeres. Dentro de mi consulta habitual, tengo, las pacientes que tengo hospitalizadas hoy día son mujeres, en, fondo, son, en era, este momento. Era día. una
0: pregunta que nos hizo Olga Guarte así yeah, que ya está contestada. Sí. Doctor, estamos en el mes eh, del cáncer de próstata. ¿Alguna recomendación para ir cerrando a los hombres y un, a lo mejor una eh, reflexión sobre eh, la expectativa de vida que tiene este cáncer si es tratado a tiempo? Sí.
1: A ver, este es un buen momento para recordar que vale la pena hacer si un control de salud preventivo, breve, incómodo, pero que dura segundos. Una conversación con un
0: le
1: puede cambiar la evolución a esta enfermedad. El cáncer de próstata es una enfermedad frecuente. El gran tema, o lo que me encantaría poder transmitirle, es que cuando uno llega tarde aquí, tenemos cosas que ofrecerle, pero la calidad de vida de los pacientes se destruye. Es muy doloroso, produce mucho dolor. La muerte suele venir después de años de postración, de sufrimiento para usted y su familia y es algo que se puede evitar con una conversación breve con un especialista. Detectado a tiempo una enfermedad que podemos curar, tenemos tecnología hoy día que nos permite ofrecerle a los pacientes una solución rápida, eficiente, efectiva y con una muy poco impacto sobre su calidad de vida. Si llegamos tarde es todo lo contrario no tenemos buenas herramientas podemos ayudarlo nunca vamos, nunca dejamos a un paciente obviamente un paciente con cáncer de próstata avanzado con metástasis sí lo vamos a atender pero sabemos cuando llega un paciente en esa situación que va a venir un periodo largo de, de una enfermedad difícil y con mucho dolor al final cuando salía en el diario después de una larga enfermedad se referían a este tipo de enfermedades hay cánceres que son rápidos agresivos y mortales este es mortal pero no es rápido y eso es, eso es bien duro es bien difícil de sobrevivir un hombre que llega caminando y uno lo ve de a poco, en un plazo de dos, tres años, cada vez más postrado en silla rueda los últimos el último año. Un año postrado a veces por, por una enfermedad que se podría haber evitado con una conversación de cinco minutos. Por ende es prudente recomendar y aprovechar este momento del año, que es tan bueno como cualquiera, pero este momento del año para tomar, hacerse el tiempo, tomar una hora, ir a ver a algún urólogo donde esté en este momento. Si se llegara a encontrar algo alterado, ¿Tienen alguna duda? ¿Hay instituciones que se han dedicado seriamente a esto? Esta es una institución, la, la fundación está dedicada al tratamiento de esta enfermedad. Eh, siempre va a estar la posibilidad de tener una conversación con nosotros para poder orientarlo. Pero esta, tener una conversación con el urologo cerca de su casa, la persona que esté más cercano es lo recomendable. No espere a viajar a Santiago para venir a que lo vea un especialista en Santiago. No, lo puede ver el urologo que quede cerca de su casa, le va a poder dar la tranquilidad de que está todo bien. Y si está alterado podrá seguir avanzando con los estudios hasta que sea prudente. Además, esta enfermedad particular está cubierta por la ley AUGE, lo que significa que si usted como chileno en algún momento tiene esta enfermedad, está protegido, hay un sistema de salud que está preparado para poder resolver su situación. Y si hay, por otro lado tuviera el convenio oncológico para los pacientes que están dentro del convenio de nuestra institución, está totalmente protegido en cuanto a que tenemos la tecnología adecuada para poder ser la mejor opción de tratamiento de día.
0: Entonces la invitación en el mes de julio a los, a junio a los hombres es a perder el miedo, a acercarse al doctor y a prevenir. Exactamente. Doctor Camilo Sandoval, jefe de urología del Instituto Oncológico FALP, queremos agradecerle el que nos haya acompañado esta tarde aclarando tantas dudas y a todos nuestros amigos que nos acompañaron hoy también muchas gracias por sus preguntas eh, y los invitamos desde ya a que puedan eh, revisar y compartir este video eh, y a que nos acompañen en un próximo Facebook Live que les informaremos a la brevedad por esta vía. Que tengan una buena semana.
1: Muchas gracias.